0: cerebro participa en todo cuanto haces, incluyendo lo que piensas, lo que sientes, lo que realizas y lo bien que te llevas con los demás. Es el órgano de la personalidad, el carácter, la inteligencia y de cada decisión que tomas. Los más de 20 años que llevo examinando imágenes del cerebro de decenas de miles de pacientes en todo el mundo, me han enseñado que cuando el cerebro nos funciona bien, nosotros también funcionamos bien. Y que cuando experimenta alteraciones, lo más probable es que tengamos problemas en nuestra vida. Cuando nuestro cerebro no sufre desarreglos, somos más felices, nos sentimos más saludables, más ricos, más sabios y también tomamos mejores decisiones. Lo cual nos lleva a triunfar más en la vida y a vivir más años. Pero cuando el cerebro no está sano por cualquier razón, como una lesión en la cabeza o un trauma emocional del pasado, estamos más tristes y más enfermos y somos más pobres, menos sabios y menos exitosos. Es fácil entender que los traumas dañan el cerebro, pero las investigaciones también han descubierto que los pensamientos negativos y la mala programación del pasado también lo afectan. Esto lo dice Daniel Amen, médico, autor del libro Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Hola, soy Paola Tatiana Sánchez, emprendedora, mentora, coach, creadora de la empresa Ser Norte, Y he querido iniciar este podcast de hoy con este prólogo que hace parte del libro que nos inspiró para la sesión de hoy. Y el libro es Deja de ser tú, la mente crea la realidad de Joe Dispensa. Y algunos dirán, Pau, ¿y por qué este libro? Recuerda que estamos en el módulo 2, mentalidad y creencias, de nuestro programa virtual, 40 días para conectarte desde tu ser, que hemos estado entregándote información, y herramientas de valor día a día te estamos aportando en este desarrollo de conciencia recuerda seguirnos en instagram o en facebook arroba ser norte activar las notificaciones del canal de youtube arroba ser norte oficial y tres inscribirte a nuestro boletín www.sernorte.com es suscripción porque cada día te estamos entregando valor herramientas de conciencia y de sabiduría que a nosotros nos han aportado y que esperamos que a ti también te aporten. Y en el podcast de hoy queremos responder a dos preguntas que es la física cuántica y cómo nos ayuda a pasar al siguiente nivel. Y por eso iniciamos con esa reflexión del poder del cerebro porque queremos ahondar más en ese poder que tiene este maravilloso órgano que todos los seres humanos tenemos, que muchas veces por nuestra mala programación y como te hablaba en el, la masterclass número uno, que está programada desde el miedo, hace que nuestros resultados en nuestra parte visible sean de dolor, de estrés, de escasez. Y es la física cuántica que nos ha dado una herramienta muy bonita y muy poderosa para darnos cuenta que nuestra mente crea nuestra realidad. La física cuántica confirma que creamos nuestra realidad. La física moderna dice, tú sí puedes. Y recuerda que si tu creencia es de poder, así va a ser. Pero si tu creencia es de yo no puedo, eso también lo vas a crear qué vas a aprender hoy en este podcast que confiamos te quedes hasta el final vas a aprender qué es la física cuántica por qué es importante para el desarrollo de conciencia y tres herramientas para comprendernos mejor esos son los tres elementos que aprenderás en esta masterclass y como siempre te digo en mis espacios y es una, una premisa de mi vida no me creas nada de lo que te digo experiméntalo porque me han servido a mí Hacen parte de mi antes y después, pero soy consciente de que para que a ti también te funcione, lo tienes que experimentar. En este espacio de hoy vamos a tener tres momentos. En el momento uno vamos a dar un contexto, momento dos que es la física cuántica y momento tres. Tres herramientas para comprendernos mejor a nosotros mismos. Vamos a iniciar con nuestro momento de contexto nuestro momento 1 que es nuestro momento de contexto como estamos en el módulo 2 y si no has visto aún nuestra segunda masterclass te invito a que la veas está en nuestro canal de youtube arroba Oficial, para que profundices aún más sobre qué son las creencias qué es la mentalidad, mentalidad de riqueza y mentalidad de pobreza sin embargo, en este momento uno, quiero hacerte un contexto para que puedas disfrutar y comprender mejor este segundo podcast. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los juicios y las evaluaciones sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. ¿Qué es un juicio? Un juicio es un calificativo, bueno, malo, feo, bonito. Cuando vivimos nuestra vida desde los juicios es porque estamos hablando de nuestras creencias sobre nosotros mismos, es que yo soy muy inteligente o es que yo soy bruto. Son dos ejemplos de creencias, una posibilitadora y la otra imposibilitadora. Pero en ambas son creencias. ¿Qué es mentalidad? La mentalidad, cultura y modo de pensar que caracteriza a una persona o un pueblo o una generación. Por ejemplo, mi generación, yo soy generación X. Tenemos un modo de pensar particular, muy distinto a el modo de pensar de la generación millennial. Por ejemplo, para los X, a nivel laboral es importante la estabilidad, es importante un líder que nos guíe y es importante sentirnos parte de un equipo de trabajo. Mientras que para la generación millennial, en su modo de pensar, cuando estamos hablando a nivel laboral, es importante trabajar en un lugar que tenga un propósito superior, donde ellos sientan que están aportando. Es una generación donde el líder, más que un jefe, es una persona que los inspira a ser mejor. Y es una generación que les encanta trabajar en equipo, estar en un lugar donde puedan aportar. Cada generación tiene su mentalidad, su forma de pensar. Lo mismo una persona. Y sabemos que esto hace parte de su historia, del lugar donde nació, de todas esas creencias que fue ahondando y que fueron abonando los resultados en su vida. Por eso mentalidad y creencias es tan importante y cuando queremos hacer cualquier proceso de desarrollo personal hay que empezar con nuestra mentalidad y con nuestras creencias. ¿Qué otros elementos claves te quiero dar en este momento? Uno de contexto para que entiendas y comprendas aún más el poder que tiene nuestra mente. Cuando llegamos al mundo somos un lienzo lleno de posibilidades. Al nacer nuestra mente está abierta, está casi que en blanco, es limpia y es inocente. Hablé de la diferencia entre la inocencia, la ignorancia y la sabiduría en nuestro segundo podcast para que profundices en ello. Pero nuestra mente nace limpia e inocente. Es como una autopista de ocho carriles desocupado. Es una maravilla nuestra mente cuando nacemos. El medio en el que nacemos tiene una gran influencia sobre nuestra expresión genética. Incluso esos sistemas en los que habitamos, y, y te profundicé más de esto en nuestra Masterclass 1 para que la veas, todos esos sistemas van a tener una gran influencia en nosotros. Y ojo a este dato. Hasta los 6 o 7 años el niño tiene una mente, no tiene perdón una mente analítica porque las ondas cerebrales son muy lentas. Y algunos dirán, ¿pau, ¿y esto qué significa? Pues que en esta edad somos altamente influenciables. Todo lo que pasa en nuestro alrededor va de una al inconsciente sin editar. Y esto se vuelve el fundamento de lo que el niño es. Y algunos dirán, bueno, a ver, ¿y, ¿y esto cómo funciona? Te voy a poner un ejemplo. Si un niño que vive en un entorno donde hay estrés cada día, ese estrés se vuelve un estado familiar para ellos. Ellos asocian ese estrés. Y si esta emoción de estrés está asociado a las personas que los cuidan, como por ejemplo su papá y su mamá, este niño erróneamente va a asociar el estrés con el amor. Y dirán algunos, ¿y esto como por qué me influye a mí? Muy sencillo, recuerda que todo lo que nos pasa en la niñez y en la adolescencia connota nuestros comportamientos de adulto. Y hablaré más de esto en nuestra semana 3, donde hablaremos de autodesarrollo y autoconocimiento. Pero volviendo a esto, todo lo que en nuestra niñez y en nuestra adolescencia sucede, porque como nuestra mente es tan susceptible, todo lo que pasa ahí se va al inconsciente sin editar. Y si por ejemplo estamos en un contexto, en un entorno de estrés y esa es la información que queda grabada, de adulto inconscientemente vamos a buscar relaciones, sean de pareja, de familia, de trabajo, estresantes, que nos estresen. Y esto significa que podamos, que podamos discutir con personas, que el ambiente laboral que escoja sea estresante, que el clima laboral sea estresante, porque de niño asocié erróneamente el amor con estrés. Te voy a poner otro ejemplo. Si un niño crece en un, en un ambiente donde haya violencia intrafamiliar, ese niño asoció erróneamente el amor a pegar. Y si esa persona no trabaja esa asociación que ya queda guardada en su memoria biológica de adulto, va a buscar quién le pegue o a quién pegarle. Por eso es tan importante saber que todo lo que está, escúchame bien, todo lo que está ahí en nuestro inconsciente va a a connotar nuestros comportamientos de adulto. Recuerda en este momento uno, te hablé de esos elementos claves de creencias y de mentalidad y que todo aquello que pasa en nuestra niñez y en nuestra adolescencia va a quedar grabado ahí en nuestro inconsciente y se va a asociar no solamente a nivel de pensamiento, sino atento a esto, a nivel de emociones. Grabamos emociones de estrés, de angustia, de supervivencia, de temores allá en nuestro inconsciente. Y eso es lo que inconscientemente vamos a programar, vamos a repetir en nuestra edad de adulto. Vamos ahora a nuestro momento número dos. Momento número dos, que es la física cuántica. ¿Qué es la Física Cuántica? Es la teoría científica que nos explica cómo funcionan las cosas muy pequeñas, como los átomos o los electrodos. Y todos estamos conformados por átomos. La Física Cuántica explica con gran precisión el mundo que nos rodea a costa de aceptar que la luz, la electricidad, el calor o la materia están hechos de partículas cuánticas que se comportan de manera sorprendente. Y cuando yo escucho de física cuántica también me acuerdo mucho de la película de Avengers cuando hablan del mundo cuántico y cómo gracias a ir a ese mundo cuántico que eran esas pequeñas partículas, de ellos volverse diminutos, podían hacer viajes en el tiempo, porque el, la, la cuántica se comporta de una manera muy distinta a la física tradicional que conocemos. Durante décadas, los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo esotérico cosas de locos, dirían algunos. La mayor parte de la gente desconoce que la mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy en día en el ámbito de la ciencia, ha demostrado la interrelación entre el pensamiento y la realidad. Te voy a repetir esto porque es muy importante, y es la interrelación que existe entre el pensamiento y la realidad, que cuando creemos que podemos, en realidad podemos. Sorprendentes experimentos en los laboratorios más adelantados del mundo corroboran esta creencia. El estudio sobre el cerebro ha avanzado muchísimo en las últimas décadas mediante las tomografías, conectando electrodos a este órgano. Yo sé que algunos han visto imágenes de personas que les conectan electrodos al órgano y eso son partes de estas investigaciones que han hecho. Y en estas investigaciones se determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente la fórmula es bien sencilla se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental ya sea racional emocional espiritual o sentimental y así se sabe en qué área corresponde esa facultad estos experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado cuando vemos un determinado objeto, aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro. Cuando se exhorta al sujeto a que cierre los ojos e imagine, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, llega la pregunta, ¿cuál es la realidad? La solución es que el cerebro no hace diferencia entre lo que ve y lo que imagina. Te voy a repetir esto porque es muy importante. Gracias a estos estudios ya sabemos que se ilumina la misma parte del cerebro así la persona lo vea o lo imagine. De tal manera que una de esas leyes diría que el cerebro no hace diferencia entre lo que ve y lo que imagina. Para él es lo mismo, porque las mismas redes neuronales están implicados. Es decir, esto que para el cerebro es tan real lo que ve como lo que siente. Y esto lo afirma el bioquímico y doctor en medicina quiropráctica, Joe dispensa que es el que nos inspira específicamente en uno de sus libros, porque tiene varios, en Deja de ser tú. En otras palabras fabricamos nuestra realidad desde la forma en que procesamos nuestras experiencias es decir mediante nuestras emociones y aquí ya entramos en algo que no habíamos profundizado ya habíamos hablado del poder que tienen los pensamientos pero con estas investigaciones de la física cuántica ya sabemos que nuestras emociones juegan un papel incluso más poderoso que los pensamientos te acuerdas cuando te conté que si el niño crece en un ambiente estresante, esa emoción la guarda y la asocia con algo. Entonces nuestras emociones quedan encapsuladas, quedan grabadas en nuestro cuerpo y vamos de adultos a repetir ese patrón emocional inconsciente. Esto a mí me sorprendió y me encanta profundizar porque ya la ciencia ha demostrado lo que muchas otras corrientes a nivel de desarrollo espiritual nos habían contado, la relación que somos seres más emocionales que mentales, por ejemplo. Pero para aquellas personas que necesitan el dato y el hecho, pues que ya la ciencia lo haya comprobado a través de la física cuántica es absolutamente poderoso. Cada vez se une más la ciencia y la espiritualidad y me encanta porque vamos encontrando respuestas maravillosas a nuestra vida. Algunos puntos claves hasta aquí. En el pasado, los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento, y más tarde, en materia y energía. La realidad responde a nuestros pensamientos y emociones. Y por favor, anota esto súper grande. Los pensamientos, res, la realidad, perdón, la realidad responde a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y yo sigo mucho a Borja y Borja dice mucho que la realidad es neutra. Y esto lo aprende también de la escuela de la magia del amor. Claro, la realidad es neutra. Entonces, dirían algunos, Pau, entonces, ¿por qué siento tanto estrés frente a lo que está pasando? Sencillo por los pensamientos y las emociones que ya tienes grabados en tu mente inconsciente. Los científicos están estudiando la relación entre el pensamiento y la materia. Nuestra mente crea nuestra realidad. Esto también anótalo. Nuestra mente crea nuestra realidad. Y eso es parte como el eslogan del libro Deja de ser tú. Nuestra mente crea nuestra realidad entonces si nuestra mente crea nuestra realidad y ya lo ha demostrado la física cuántica a través de todos los estudios ¿será entonces importante trabajar en limpiar nuestra mente y nuestras emociones? o, oh, por supuesto que sí con la comprensión de la física cuántica sabemos que la mente subjetiva y objetiva están relacionadas la mente y las cosas físicas son una sola entidad y aquí va otro dato importante, así como te hablé entre los 5 y los 7 años, lo que sucede en el niño, pues hay investigaciones que demuestran que a los 35 años ya tenemos un patrón memorizado. Por eso dicen que con los años, cuando una persona no ha trabajado en su autodesarrollo, en su autoconocimiento, le va a costar más tiempo cambiar. Y entre más años y más siga y siga haciendo lo mismo, más le va a costar. Es como si tuviéramos una zanja muy profunda y con los años vamos y vamos cavando más esa zanja. Si queremos salir de esa zanja, nos va a costar más. Por eso el autoconocimiento y el autodesarrollo es tan importante. Mira, no importa la edad que tengas, no importa tu historia de vida, la neuroplasticidad del cerebro nos ha demostrado que nuestro cerebro puede cambiar. Siempre y cuando esté en ambientes que estimulen el aprendizaje y el cambio. Pero si tú siempre haces lo mismo, siempre hablas con las mismas personas, lees los mismos, ves los mismos programas, esa zanja va a estar cada vez más profundo. Así que si me estás escuchando y tienes 50 años, fresco, puedes cambiar. Te va a costar un poquito más, pero puedes hacerlo. Si tienes 20, maravilloso. Todavía no tienes el patrón memorizado. Pero lo que te quiero decir es, si tú quieres, lo puedes hacer. Y como dice la física cuántica, si crees y puedes, así lo vas a hacer. Aquí surge entonces una pregunta. ¿Puedo crear con mi mente mi propia realidad? De ser así, es una habilidad que puedo aprender y usar para convertirme ¿En quién quiero ser y crear la vida que quiero vivir? Pues a las dos preguntas la respuesta es sí, sí y un triple sí. Sí podemos crear con nuestra mente nuestra realidad y la física cuántica con todos sus estudios lo ha demostrado. Y también es una habilidad que podemos aprender. Si no, no valdría la pena hacer todos estos procesos. Si no, no valdría la pena preguntarse y hacerse cargo de su vida. Y sí, sí podemos convertirnos en la persona que queremos ser y crear la vida que queremos vivir. Pero primero, hay que dejar de ser lo que somos en este momento, es decir, el patrón emocional y mental que hemos automáticamente grabado en nuestra vida a lo largo de los años. Y aquí quiero hacer mi pausa de conciencia, porque recuerda que estamos aumentando conciencia, te he dado una información valiosa, te he contado, que es la física cuántica, que para esos que son datos y hechos o necesito meter la llaga en el dedo para creer, están todos los soportes científicos para decirte, hey, tu mente crea tu realidad. Entonces, quiero hacerte una primera pregunta. ¿De qué te has dado cuenta hasta el momento con la información que te he compartido en este momento? Dos? Tómate unos minutos para escribir ahí de qué te te das cuenta hasta el momento. Confío que te hayas dado esos minutos para escribir de qué te das cuenta con lo que te cuento hasta el momento. Y ahora te pido que si no tenías un papel a la mano, como estoy en mi momento de conciencia, pues aproveches y tomes un papel, un lápiz, tu cuaderno, y te regales unos minutos. Si es necesario, pausa la grabación. Pero, por favor, tómate unos minutos para responder a tres preguntas. Tres preguntas que son muy poderosas, que están en el libro y que quiero regalarte en este espacio de hoy. Primero, ¿qué clase de persona he estado siendo? Y entonces algunos dirán, Pau, ¿cómo así? Sí, ¿qué clase de persona he estado siendo? ¿Qué clase de emociones ¿He estado teniendo la mayor parte de mi tiempo? ¿Qué clase de pensamientos he tenido la mayor parte de mi tiempo? ¿Qué clase de resultados estoy teniendo en mi vida la mayor parte de tu tiempo? Segunda pregunta, ¿quién quiero ser? Es decir, ¿cuál sería mi mejor versión? ¿Qué persona quisiera ser? Y la tercera, ¿cuál es la vida que deseo? Escúchame bien, si nuestra mente crea nuestra realidad, pues hay que sacar a la mente de la creación de supervivencia en la que está programada y empezar a meterla y a ponerla en una mente de creación para vivir, para vivir la vida que desees. Entonces, pausa la grabación si es necesario, tómate unos minutos, pero por favor responde a estas tres preguntas. Después de nuestro momento de conciencia, que recuerda que es muy importante para que vayas transformando esa información en aprendizaje, continuemos con el tema, estamos en el momento 2 recuerda que es física cuántica, ya te conté que es física cuántica y el poder que tiene dentro del desarrollo personal. Para poder cambiar, debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo para abrirte a un nuevo conocimiento y experiencias. Si la mayoría de nosotros sabemos que los pensamientos crean unos efectos tangibles en nuestra vida, no permitiríamos que nos vinieran a la cabeza ningún tipo de pensamiento negativo y nos fijaríamos en aquello que queremos, en lugar de estar obsesionados con nuestros problemas. Esto lo plantean en el libro y, y aquí quiero hacerte una reflexión de conciencia y es ¿por qué siempre estamos enfocados en lo que no tenemos, en lo que nos, no nos, nos hace falta? Porque recuerda que es una mentalidad de pobreza. Cuando somos conscientes del poder de los pensamientos que crean nuestra realidad, empezamos a crear conscientemente la vida que queremos. Y uno de esos primeros pasos es tener esa mentalidad de agradecimiento. Recuerda, agradece todo y enfócate en lo que tienes. Dile a tu mente, mente, estoy aquí para que juntos cre creamos, creemos perdón, el destino que queremos, para que creemos la vida que nos merecemos. Y nos vamos a enfocar en agradecer en todo lo que tienen para que así podamos empezar a cambiar nuestra realidad. Pero para algunos no es tan fácil esto, y, es, y empiezan como a nadar en contra de la corriente, como que quieren cambiar, pero sienten como, como un lastre que los vuelve y los arrastra. ¿Por qué no podemos entonces cambiar? Se pueden preguntar algunos. Y en el libro plantea, porque hemos memorizado emociones. Miren, las emociones son más poderosas que los pensamientos, y ya, te conté sobre esto. Y al memorizar emociones, pues son esas me emociones memorizadas que están en nuestro cuerpo, las que están en automático y son las que siempre van a reaccionar ante las cosas. Entonces, si tenemos los mismos pensamientos y sentimientos, pues vamos a seguir creando la misma realidad siempre. Ojo a esto y anótalo. Y para el modelo que plantea yo de dispensa que te voy a contar un poco más de eso a, más adelante, va a ser fundamental. Anota esto, para cambiar hay que ir más allá del entorno, del cuerpo y del tiempo. Para cambiar hay que ver, ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Y dirán, pa, ¿y esto qué significa? Ir más allá del entorno. Si hoy tu realidad es que vives, ejemplo, en un lugar, en una casa de 10 metros cuadrados donde te sientes aprisionado, como tu mente crea tu realidad, pues empiezas a ir más allá de ese entorno, a visualizarte en otro lugar. Eso sí, agradeciendo donde estás y agradeciendo que si lo tienes a hoy es porque lo has creado, es porque es el patrón y las emociones que tienes. Pero si cre que queremos crear una nueva vida, hay que ir más allá de ese entorno, visualizarnos en un lugar distinto, el cuerpo. Si hoy tienes dolencias en tu cuerpo físico, es porque hoy es como una fotografía, es lo que hoy has creado por todas las emociones y pensamientos que tienes memorizados. Ir más allá del cuerpo es empezar a visualizarte sano, visualizarte libre de esa dolencia, incluso en las meditaciones, que vamos a hablar más adelante de eso, es ir al campo cuántico y entregarle eso. Es ir más allá de lo que hoy tiene tu cuerpo y visualizar ese cuerpo sano que necesitas. Y el tiempo, porque para la física cuántica el pasado y el futuro no existen, el tiempo no es lineal como en la física tradicional, porque esa es una de las cosas que muchos creen que todo el tiempo es lineal y el tiempo no es lineal. Entonces podemos ir más allá del tiempo y eso significa que en las visualizaciones para nuestra mente cuántica no va a haber diferenciación entre el futuro y el presente, si yo ya lo estoy visualizando, es porque ya lo estoy creando en mi tiempo presente. Y ese, esos tres elementos, entorno, cuerpo y tiempo son fundamentales para el modelo que plantea Joe Dispensa. Hablamos en el momento uno de unos elementos claves de mentalidad de creencias, porque estamos en el módulo de mentalidad de creencias. Recuerda ir a nuestra Masterclass 2 que está en YouTube para profundizar el tema. En el momento 2 te conté que es la física cuántica, cómo las investigaciones científicas han demostrado que nuestra mente crea nuestra realidad. Porque la realidad es simplemente neutra. Todo depende de las emociones y de los pensamientos que hayamos memorizado. Entonces, si eso es así y si eso es real y si te conectas con, con, con esta creencia empecemos a enfocarnos en lo, que, en lo que realmente queremos. Y por eso vamos a ir al momento 3, donde te voy a dar algunos conceptos claves que no solamente el libro plantea, sino que yo he aprendido para poder comprender aún más esto. Y esos conceptos son, pues primero el cerebro triunum, dos las emociones, tres el modelo biológico del cambio y cuatro la meditación. Vamos a empezar a hablar del cerebro triuno y el cerebro triuno no solamente está en este libro de Joe dispensa, sino en muchos otros que tienen que ver con neurociencia, neuroplasticidad, porque el cerebro recuerda que es un órgano en los que en los últimos años hemos avanzado y hemos conocido más de él y nos ha mostrado el poder ilimitado que tenemos los seres humanos. Y hoy quiero recordarte eso, que tienes el poder creador, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y a veces se nos olvida eso. Y no es para que salgas de aquí y que te prendan velitas, no. Es para que seas consciente del poder creador que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro y que es un órgano maravilloso que nos dieron y que de debemos empezar a usarlo de manera consciente. Vamos a hablar del cerebro triuno porque tú eres el director de tu cerebro. El cerebro triuno, y tiene que ver con los tres cerebros, esto es parte de las investigaciones que desde neurociencia se, se, se trabajan. Sabemos que por evolución tenemos un primer sistema, un primer cerebro, que es el cerebro reptiliano. Dicen que por evolución es el que está, si te tocas la parte de atrás del cuello, el cuello que eh, estaría desde tu espalda hasta el cerebro, estaría como ese complejo re, reptiliano en esa parte. Entonces, se dice que por evolución ese fue nuestro primer cerebro. Luego, Fuimos al segundo que es el cerebro o sistema límbico y este se conecta mucho con los mamíferos y nosotros tenemos en nuestra evolución elementos del mamífero, pero ¿qué nos hizo en evolución seguir adelante y convertirnos en seres humanos el cerebro o la parte neocortes? Profundicemos un poco más, entonces tenemos el sistema, recuerda, reptil, límbico y neocortes. Cuando estamos hablando del sistema neocortes, ahora voy a empezar de atrás, de adelante para atrás, entonces empiezo por el sistema neocortical. Ahí está el hemisferio izquierdo que se encarga del pensar, pero también está el hemisferio derecho que se encarga del crear. Se dice que el sistema neocortical fue el que nos hizo humanos, que está en la parte del frente de nuestro, pues como en nuestra frente. Ahí están todos los razonamientos lógicos, pero también toda esa posibilidad de crear y de imaginar. Está el cerebro límbico, ¿te acuerdas que te conté que tenía que ver con los mamíferos? Sí, ahí en el cerebro límbico está el sentir y en el cerebro básico, que es el actuar, está toda la supervivencia. El cerebro reptil es el que aparece, por ejemplo, cuando estamos en supervivencia y es tan poderoso el reptil que desconecta el límbico del neocortical. El tema es que muchas personas al tener esos patrones memorizados de emociones en el límbico y de supervivencia en el reptil, se pasan la vida ahí y, y toman sus decisiones, decisiones de pareja, decisiones de inversiones desde el límbico y del reptil y por eso se tienen esos resultados que se tienen por la información que están ahí. Cuando aprendemos al neocortical que nos hace conscientes del poder del pensar y del crear, podemos crear nuevas cosas. Y algunos dirán, Pau, pero entonces, ¿por qué no creo la vida que quiero? Porque en tu sistema límbico, que están en el, en el sentir, es donde están memorizadas todas esas emociones imposibilitadoras. Y recuerda que nuestros, nuestro cuerpo es como una droguería, eh, una farmacia química. Ahí en el sentir se están generando permanentemente a través de esos pensamientos y emociones todos esos neurotransmisores o neuropéptidos que van o intoxicando o limpiando nuestro cuerpo entonces si liberamos oxitocina, endorfinas es porque nuestro sistema límbico genera todos esos neurotransmisores que nos generan bienestar, felicidad pero si por casualidad estamos en emociones de supervivencia pues vamos a crear esos neurotransmisores que intoxican nuestro cuerpo y por ende vamos a seguir creando Cosas imposibilitadoras. Entremos un poco más al sistema límbico, que es el sistema de las emociones, para entrar al punto 2 de este momento 3, las emociones. Recordemos que en el sistema límbico pues está el hipotálamo, la glándula pituitaria, la amígdala y el hipocampo. Y ahí nuestras emociones juegan un papel súper importante. Recuerda que somos más emocionales que racionales. Y eso está ahí en el sistema límbico comprobado por la neurociencia. Las emociones expanden y con, o contraen. Pau, ¿cómo así que expanden o contraen? Sí, incluso nuestro cuerpo se evidencia. ¿Recuerdas que te conté en la Masterclass 2 que el cuerpo es el lenguaje del inconsciente? Pues sí. ¿Cómo camina una persona que está triste? A ver, recordemos, ¿cómo camina una persona que está triste? Si recordamos, camina mirando hacia abajo, en, en su cuerpo encorvado ahí está contraído porque emociones como tristeza eh, 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 tristeza eh, qué más emociones te puede bueno pongamos tristeza está esa persona triste ese cuerpo está contraído cómo camina una persona que está alegre recuerda cómo camina cabeza arriba su espalda está recta su cuerpo está en expansión cuando tenemos emociones asociadas a emociones posibilitadoras que expanden, como la alegría, la felicidad, el agradecimiento, nuestro cuerpo lo grita porque está en expansión. Yo me acuerdo de mi profe de biodanza que me decía, como caminas, así caminas por la vida. Como caminas, así caminas por la vida, sí. Si tú caminas con tu cuerpo hacia abajo, pensando hacia abajo, es porque caminas por la vida con emociones de tristeza, de soledad. Pero si caminas por la vida con tu cuerpo y tu espalda recta, en expansión, tu cabeza arriba, es porque caminas por la vida con emociones que te expanden, como alegría, como felicidad, como agradecimiento. Mira lo importante... Las emociones, ¿quieres cambiar el estado emocional de alguien? Póngalo que mueva el cuerpo, por eso te hablé del cuerpo en uno de mis videos, de esos cinco entrenadores, porque hay que mover el cuerpo. ¿Estás deprimido? Sal a caminar, haz ejercicio, tienes que mover el cuerpo. Estamos en este momento en, en, nuestros, en nuestras casas donde se nos imposibilita salir mucho, entonces haz de tu casa un lugar donde te puedas mover, haz ejercicio para que tu cuerpo, por favor liberar esas endorfinas, esa excitocina, ríete, porque esto va a ser fundamental, cambiar los estados emocionales desde el cuerpo, no se cambian solo desde la mente, es el cuerpo, aquí involucramos ya el cuerpo, por eso el cuerpo hay que moverlo y esto está en el sistema límbico y también las emociones pues las reconocemos desde la respiración, no es lo mismo respirar cuando estamos alegres que cuando estamos tristes, la respiración cambia completamente, yo confío que hasta acá te hayas dado cuenta del poder que tienen nuestras emociones, nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el lenguaje del inconsciente, las emociones están en nuestro cuerpo que tiene que ver con nuestro sistema límbico como tal. Profundizo más en las emociones y aquí te voy a compartir un ejemplo de emociones que plantea el libro Deja de ser tú, emociones de supervivencia. Si has memorizado algunas de estas emociones en tu vida, es decir, el 80% de tu tiempo, tu cuerpo, se la pasan algunas de estas emociones, es porque las tienes memorizadas y es una de las grandes causas de que no puedas cambiar. Emociones como inseguridad, odio, juicio, victimismo, preocupación, culpabilidad, depresión, vergüenza. Ansiedad, arrepentimiento, sufrimiento, frustración, miedo, avidez, tristeza, aversión, envidia, ira, resentimiento, baja autoestima, carencia. ¡Wow! ¡Qué ejemplos de emociones de supervivencia! Sí, y yo he tenido que hacerme cargo de desmemorizar emociones de supervivencia en las que he estado porque las aprendí en algún momento de mi niñez, como por ejemplo, baja autoestima, wow, yo sí que he tenido que trabajar en eso, tenía también emociones de carencia, aprendidas en mi niñez, en mi entorno familiar, también de inseguridad, he tenido que trabajar en esas emociones de supervivencia, algunas veces también de preocupación, y hoy te quiero decir con esto, hey, si el 80% de tu tiempo has estado en alguna de estas emociones de supervivencia, date el permiso de empezar a cambiar, a dejar de ser tú. ¿Qué significa esto? A dejar de vivir en estas emociones de supervivencia, por ejemplo, de carencia. Para entrar en emociones de creación y de expansión, como la abundancia, por ejemplo. Pero para llegar allá hay que hacer un gran trabajo, de limpiar y de barrer, ya te hablé de que hay que hacerlo desde la mente y hay algunas creencias que podemos eh, cambiarlas desde la mente racional pero hay otras que están tan ancladas que son parte de nuestro cuerpo y que necesitan un tratamiento o una forma de hacerlo distintas y aquí voy al 3, al, al, al elemento 3 de este momento en el que estamos, donde hablamos del modelo biológico del cambio, que también está en el libro Te de Deja de Ser Tú. Y el modelo biológico ya es biología, aquí ya no es solamente la creencia, sino es la biología, es decir, tu cuerpo, porque ahí está la memoria biológica, y te reitero, nuestro cuerpo grita lo que nuestras emociones y nuestra mente callan. Y el modelo biológico del cambio, imagínate dos columnas, en tu columna izquierda, Está el pasado conocido y en tu columna derecha está el futuro nu nuevo. Si estás escribiendo, haz dos columnas. A la izquierda de tu hoja vas a poner el pasado conocido y al derecho de tu hoja el futuro nuevo. Y si quieres que te comparta esta imagen, pídemelo en, en redes sociales y te la comparto. O si quieres descargar la presentación que hice para esto, también nos lo puedes pedir. El pasado conocido que está en la columna izquierda nos habla de 10 cosas que hay que desaprender. 2. Cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. tres, Eliminar conexiones sinápticas y ahí empieza todos los circuitos de redes neuronales que hemos programado y que te conté en el momento 2 que la neurociencia ha demostrado que se encienden. Cuatro, desactivar y desconectar. Quinto, desmemorizar una emoción en el cuerpo. Seis, desprenderte de tu mente. Sí, señores, hay que desprenderte de nuestra mente. Séptimo, conocer tu antiguo yo. ¿Cómo he sido yo hasta el momento? ¿Qué memorias tengo? ¿Qué forma de reaccionar tengo? Ocho, desprogramar. Nueve, vivir en el pasado. Y décimo, energía antigua. Esos son los 10 elementos que plantea esa columna del modelo del pasado conocido. Ahora vamos al futuro nuevo. 10 elementos también. Pues si en el primero desaprender, pues aquí tengo que reaprender. Claro, tengo que reaprender nuevas cosas. Si en el pasado conocido era cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, pues aquí debo reinventarme. Y esto que está sucediendo en este momento en nuestro planeta Tierra sí que nos están inventando invitando a reinventarnos, pero de, creativamente, y tengo un, un, un post que hablé de eso, por si lo quieres escuchar, cómo reinventarte creativamente, tres, generar nuevas conexiones, cuatro, activar y conectar, quinto, condicionar al cuerpo una nueva mente emoción, de, ¿te acuerdas de las emociones que te hablé de supervivencia? pues bueno, tenemos que condicionar a nuestro cuerpo a una nueva emoción, mucho más posibilitadora, Crear una nueva mente. 7. Conocer el nuevo yo. 8. Reprogramar. 9. Crear un futuro nuevo. Y 10. Una energía nueva. Este es el modelo biológico del cambio y implica transformar el pasado conocido en un nuevo futuro. Y lo habló Joe Dispenza en su libro. Recuerda que me he inspirado en este podcast, en ese libro y también en parte de mi experiencia. Y te conté en el momento uno... Esos elementos de, de creencias y mentalidad. En el momento 2 que es la física cuántica, el poder que tiene. Y en el momento 3 unos conceptos claves para conocernos mejor. El primero, los tres cerebros, cerebro reptil, límbico y neocortes. Dos, esas emociones de supervivencia que podemos tener memorizadas y que serán claves para generar cualquier tipo de cambio. Y cuatro, el modelo biológico del cambio que propone el libro. ¿Qué claves habría que hacer entonces para poder hacer ese cambio? Primero, tomar conciencia de los patrones memorizados. Ahí cuando tú tomas conciencia, haces disociación, ya no estás asociado, es decir, ya no eres tú, ya estás disociado. Dos, escoger una emoción de esas que te contén la supervivencia y desmemorizarla. Tres, definir el estado mental asociado a la emoción, es decir, si escogí una de carencia. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el estado mental asociado? Y cuatro, la meditación. En el modelo que plantea Yo de Dispensa, la meditación es fundamental porque es en la meditación donde empezamos a crear ese nuevo yo. Y te recomiendo que busques en internet las meditaciones de Yo de Dispensa de Deja de Ser Tú. Y si esto te ha gustado, ¡claro! ¡Lee el libro! Vuelvete un teso en este tema porque estás hablando de tu vida y de cómo la tienes que cambiar. Recuerda, temas claves. Para cambiar hay que ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Tus pensamientos crean tu realidad. Y para nuestro cerebro, ver e imaginar es lo mismo. Joyce Pensa dice, sincroniza todos los días tus pensamientos que provienen de tu mente con los sentimientos que provienen de tu cuerpo y de tu corazón. Colócalos en un estado alto de vibración energética e imagínate todos los escenarios posibles. Estás, estás acompañado de la riqueza, la abundancia, la prosperidad, el dinero que te mereces. Elígeles, acéptalas y agradecelas. Soy Paola Tatiana Sánchez. Me amo aprender, enseñar, compartir y conectar con mi propósito superior. Hoy en este podcast de programa de formación, 40 días para conectarnos desde tu ser. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser, creer en ser norte. Síguenos en nuestras redes sociales. Bendiciones para todos.